0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und
1: Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler, hallo. Schönen guten Tag, guten Morgen und guten Abend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine ganz besondere Folge und zwar haben wir uns einen Gast eingeladen und nicht nur irgendeinen Gast. Wir haben einen waschechten Vorstand bei uns äh, hier heute eingeladen und zwar einen IT-Vorstand, der uns heute so ein bisschen einen Einblick gibt, Mensch, was das Thema Digitalisierung und Finanzen, wie das zusammenpasst, ob man äh, uns Menschen in den nächsten paar Jahren noch braucht. Und ja, wieder einfach die Zukunftsaussichten sind. Ja, ich begrüße
0: dich, Stefan Mertes. Hallo Dustin, hallo Timo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne.
2: Wie gefällt dir unser Setup? Du hast jetzt alles miterlebt, von der Vorbereitung bis jetzt. Ist es so, hast du es dir ungefähr so vorgestellt?
0: Den, den, den Podcast? Ja, also ich muss sagen, sehr professionell. Also ich freue mich auch drauf, nachher die, die Folge zu hören. Ich habe natürlich schon Folgen vorher von euch angehört. Finde ich auch eine tolle Sache. Ich glaube, sowohl für, für uns in der Bondfinanz als auch alle anderen draußen, äh, unsere Kunden, unsere Freunde, ähm, immer mal wieder was zu hören, finde ich klasse. Ja, und wenn wir jetzt gleich schon
2: bei, bei dem Thema sind, äh, Freunde und Menschen da draußen, die uns hören, ich muss unbedingt Irina grüßen. Hallo Irina, das ist für dich. Du hast mir ein Feedback gegeben für die letzte Folge. Ähm, und wir haben uns noch lange darüber unterhalten und ich habe dich versprochen, dass ich dich jetzt, dass ich öffentlich Danke sage, weil sie hat einen kleinen Fehler gefunden und den konnten wir dann in unserem Podcast ausbessern. Also vielen vielen Dank, Irina. Ähm, ja. Stefan, ganz ganz kleiner Fehler, ganz kleiner. Fehler. Wir möchten nicht weiter drüber. Wir haben ihn auch elegant rausgeschnitten. Ja, und Cut. Nein, man, man sieht Nein. Nicht nichts mehr. Thema. Ähm, Stefan, du bist jetzt seit einiger Zeit bei der Bonnfinanz. Und wir wollten uns auch noch, vielleicht es ist total spannend für mich und auch für alle anderen da draußen ähm, zu erfahren, wie es bei dir, ähm, wie du bei uns angekommen bist, wie dir die Bondsfinanz gefällt, wie dein Fazit ist, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir noch einen Schritt weiter vorne anfangen, äh, wenn du das möchtest natürlich und du vielleicht erstmal ein bisschen was über dich erzählst, auch gerne irgendwas Persönliches, ähm, erzähl das, was du möchtest, was du preisgeben möchtest und ähm, hol die Leute ein bisschen ab mit dem, wer du bist, was du machst, ähm, wie man sich dich vorstellen kann. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht das, das das Wichtigste über mich, ich bin, äh, ich habe zwei kleine Töchter, das ist immer das, mit dem ich, mit dem ich gerne anfange. Äh, Luisa ist acht Jahre alt, Helena ist sechs Jahre alt, kommt jetzt in die Schule. Ähm, ich wohne nicht in Bonn, sondern in Bad Kreuznach, also so... 100, 120, 130 Kilometer weit entfernt. Das heißt, ich fahre immer montags nach Bonn, äh, habe hier Zeit in Bonn äh, komplett ungestört zu arbeiten und fahre dann freitags zurück und freue mich auf meine Familie, bin verheiratet, ähm, 38 Jahre alt. Ähm, in der Von Grund auf bin ich Banker. Also ich komme... Äh äh, habe in der, in der Commerzbank ein Trainee-Programm gemacht, ähm, bin danach äh, in der Finanzmarktkrise zu Real Estate gewechselt. Ähm, das war eine recht spannende Zeit. Ich glaube, darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, eine eigene ja, jetzt, Folge machen, äh, was ich da alles erlebt habe. Ähm, äh, dann hat es mich aber zurück äh, in, die, in die Commerzbank verschlagen und dort äh, vor allen Dingen Strategie und auch die ersten Digitalisierungsthemen, die ich dort begleitet habe. Ähm, Digitalisierung im großen Stil habe ich dann äh, gemacht äh, bei der Deutschen Bank, ähm, wurde dort Leiter für die digitale Roadmap, also Entscheidung, welche Themen möchte man für, für Kunden implementieren, wann, äh, in welchen Kanälen, in welchen in, äh, mit welchen Produkten ähm, und im Nachgang, die letzten Jahre, war ich bei Sendercore Technologies, das ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die digitale Transformation spezialisiert hat, ähm, Dort war ich im Versicherungsgewerbe, in, bei Banken, Sparkassen ähm, und habe äh, digitale Programme und Transformationsprogramme äh, umgesetzt. Ich also habe da auch wieder viel Digitalisierung miterlebt. Und all das kann ich natürlich schon als Erfahrungsschatz hier mit in die in die Bonn finanz bringen. Ähm, zum einen, was was gibt es? Was gibt es für Möglichkeiten durch die Digitalisierung? Aber vor allem, was was geht auch nicht? Also was, was ist zu viel? Weil ich glaube, den größten Fehler, den viele machen, ist so dieses Digitalisieren des Digitalisierens willen. Also einfach nur irgendwas digital machen, weil es halt irgendwie geht. Und das, glaube ich, ist falsch. Man muss immer gucken, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Das Ziel ist im Endeffekt, dass wir für den Kunden da sind, das Beste für den Kunden rausholen und für, für, die, für, die, für, die, für die Angestellten, sei es im Innendienst oder im Außendienst, die Prozesse möglichst einfach und, und, und logisch macht. Und dafür muss Digitalisierung da sein, nicht damit man irgendwie ein, ein cooles Gadget einfach nur einführt.
2: Jetzt, jetzt bin ich wahnsinnig gespannt. Du hast eine, eine Historie, die aus meiner Sicht auch viel digital war, auch ähm, viel Technik beinhaltet hat. Und jetzt bist du zur äh, Bondfinanz gekommen. 100 Tage Bondfinanz. Und du hast ja jetzt auch einiges gesehen. Wie, wie schätzt du das ein? Wo stehen wir in, mit deinem digitalen Know-how aktuell? Also, wenn du die Bondfinanz dir anschaust.
0: Ähm da würde ich gern weiter ausholen. Also ich, äh, ich, ich, kam, ich kam in die Bondfinanz noch als Berater. Also mein ah, okay. erster Aufschlag der Bondfinanz war von Sennerkor aus. Ähm, äh, dort habe ich einen Einblick bekommen. Und da muss ich sagen, war ich an vielen Stellen... Ähm, überrascht, dass die Systeme, die dort eingesetzt werden, doch, ich sag mal vorsichtig, nicht mehr hundertprozentig state of the art sind. Das, das sehe ich aber, oder habe ich damals an vielen Stellen gesehen. das war relativ normal. Ich muss sagen, jetzt nach 100, 100 Tagen gibt es noch mehr Stellen, an die man reinschaut, und die man Einblick bekommt, wo man merkt, da ist wirklich sehr viel im Argen, da ist sehr viel zu tun und zwar an allen Stellen. Ich meine, das fängt bei der Hardware an, das fängt, geht über, über die Prozesse. Grundsätzlich, wenn man sich überlegt, wie viel draußen ausgedruckt werden muss, mit PDFs gearbeitet werden muss, Medienbrüche sind. Da sind Dinge dabei, wo ich sage, das ist systemisch. Also wir haben einfach alte Systeme, die ersetzt werden müssen. Es sind aber auch Themen dabei, die sind prozessual. Da muss man, muss man über die Zeit Prozesse implementieren und, und vielleicht Tools einsetzen, die das Ganze einfacher macht. Was ich aber gesehen habe, deswegen sage ich, man muss ein bisschen früher das Ganze ein bisschen breiter fassen, ist, wenn man sich überlegt, wie viel im Argen ist und wie viel man hier verändern muss, dann überrascht es einen ja eigentlich schon, wie erfolgreich die Bondfinanz trotz allem ist. Und das zeigt ja, was für eine tolle Mannschaft da ist. Und das habe ich auch, das ist mein Fazit nach 100 Tagen. Es ist unheimlich viel zu tun, es ist unheimlich unheimlich viel Arbeit vor uns, die, die, die wir auch gemeinsam, Martin Lüttkehaus und ich und das, das Team angehen. Allerdings sehen wir auch, wie viel Potenzial da ist und wie viel Weiterentwicklungsmöglichkeiten da sind. Und äh, mein, mein, was ich so merke, ist gerade, wenn ich mit den Kollegen draußen im Außendienst spreche, wie viel, wie viel Motivation da ist, zu sagen, wenn sich endlich mal was tut, dann habe ich richtig Bock, auch noch mehr zu machen, dann kann ich noch mehr machen. Weil, wie ich eben gesagt habe, wenn man sieht, wie viel schon erreicht wurde, auf der Basis, die heute da ist, muss man sich mal vorstellen, was passieren kann, wenn wir da eine coole Technik haben und äh, äh, bessere Prozesse und viel mehr Zeit am Kunden.
2: Man könnte aber dann auch fast provokativ die Frage stellen, ob Technik dann überhaupt Erfolg bringt oder nicht. Wenn du sagst, wir sind aktuell schon ohne Technik sehr erfolgreich, dann ist die Frage... Braucht man Technik, um weiterhin erfolgreich zu werden?
0: Also, nee, ja, das, das ist eine berechtigte Frage. Und ich glaube, man braucht nicht Technik, um erfolgreich zu sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, ah, okay. ich glaube, mit der besten Technik und äh, schlechten Leuten wird man nicht erfolgreich sein. Ohne Technik und Top-Leuten kann man erfolgreich sein. Ich glaube, wenn man gute Leute hat und diese mit guter Technik unterstützt, kann man eben noch erfolgreicher sein. Ähm, und es ist auch so, ähm, ich glaube, das wird jeder draußen mir bestätigen, es ist natürlich auch keine Freude, wenn ich immer immer mit so, viel, mit so viel unnötigem Einsatz den Erfolg herbeibringen muss. Also wenn ich für, eine, für einfache Prozesse oder für einfache Vertragsabschlüsse, für einfachste Beratungen extrem viel äh, unnötigen Adminaufwand bringen muss, dann macht das irgendwann mal auch keinen Spaß mehr. Ja, klar. Ähm,
1: ja, Stefan, wie ist das denn aus guten Sicht? Jetzt haben wir ja ganz viele... Große Konzerne, die ja, sage ich mal, die Vorherrschaft im IT-Bereich anstreben, was auch Versicherungen und so weiter angeht, generell Finanzen, Vergleichsportale und so weiter. Ähm, aber ich glaube und auch viele meiner Kunden, die ich gefragt habe, dass der 11 zu -1 Kontakt immer noch weiter geschätzt wird. Was glaubst du, wie Technik uns in Zukunft helfen kann oder halt eben auch das Extremszenario, glaubst du, dass Technik uns ersetzen kann oder wird?
0: Also ganz klare Aussage, in bestimmten Teilen wird Technik äh, den Kunden, den, den Menschenkontakt ersetzen. Und zwar überall dort, wo es ganz einfache, äh, repetitive Tätigkeiten sind. Also überall dort, wo man sagt, eigentlich ist das super simpel, das direkt zu erledigen. Ich, ich bringe mal ein Beispiel, wenn der Kunde eine, eine simple äh, Änderung seiner Adresse oder seiner, seiner Kontoverbindung machen will. Da muss kein Berater rausfahren und das aufnehmen. Da kann ich das in einem, in einem Portal selber gestalten. Wichtig an der Stelle ist immer, dass der Berater die Information bekommt. Achtung, Kunde XY hat gerade seine Adresse geändert, also ist er wahrscheinlich umgezogen, wichtig für dich zu wissen. In allen anderen Stellen bin ich, bin ich davon überzeugt, dass Technik den persönlichen Kontakt erhöhen wird, nicht senken wird. Warum? Das, naja, das, was ich eben gesagt habe, wir haben, äh, wir haben heute eine, eine, eine Zeit, wo, wo man ja relativ viel Zeit nicht beim Kunden verbringt, sondern am Schreibtisch und irgendwelche Formulare ausfüllt, irgendwas ausdruckt, irgendwas vorbereitet. Äh, ich meine, das wirst du besser wissen als ich, denn äh, wie viel Zeit du tatsächlich ja. beim Kunden verbringen kannst und wie viel Zeit du äh, in der Vor- und Nachbereitung verbringst. Ja. Wenn ich dir jetzt die Vor- und Nachbereitung viel schlanker und eleganter, medienbruchfrei äh, äh, automatisiert gestaltet, dann hast du eben mehr Zeit am Kunden. Da kannst du auch viel besser beraten, weil du direkt in der, in der Kundeninteraktion, wenn du vorm Kunden sitzt, ein System hast, was dir die Informationen gibt, die du brauchst. Weil heute wirst du häufig noch die Situation haben, dass du beim Kunden sitzt, du kriegst eine Frage und sagst, das das muss ich jetzt erstmal herausfinden, das gibt mir mein System gerade nicht her, mhm. fährst ins ja. Büro und suchst es heraus. Und ich möchte dir ja. helfen und allen anderen Kollegen draußen helfen. Wenn ihr am Kunden seid, habt ihr wirklich Zeit zu beraten. Also von daher die Antwort, Technik wird in den wesentlichen Teilen, da wo es um Beratung geht, wird es die Zeit am Kunden, den persönlichen Kontakt erhöhen. Was ist für dich persönlicher Kundenkontakt? Persönlicher Kundenkontakt ist für mich... All das, was wir tatsächlich für den Kunden tun, das ist einmal der, tatsächlich der Face-to-Face-Kontakt oder, oder der telefonische Kontakt, ähm, aber äh, vielfach tun wir auch im Hintergrund Dinge für den Kunden, die er vielleicht nicht mitbekommt ja, ähm, und das ist, unterscheide ich immer zwischen dem, was wir wirklich für den Kunden tun, was für den Kunden einen echten Mehrwert bringt und das, was wir tun müssen, weil es Dokumentation, Admin etc. ist. All das interessiert den Kunden nicht. Ja, das, das, das ist für den äh, etwas, was wir halt irgendwo tun müssen, was auch richtig ist und wichtig ist, aber was, was wir machen müssen. Den Teil automatisieren und, und vereinfachen. Alles das, was wir für den Kunden machen können, muss so sein, dass der Kunde es erlebt und dass der Kunde auch merkt, wer es für ihn getan hat. Aber
2: dann bedeutet
0: es auch, dass, es, dass
2: die, der Kontakt an sich wenn er persönlich ist, nicht immer in Person face-to-face -face sein muss, sondern kann ja auch durch, und das ist jetzt vielleicht eine Frage, durch digitale Medien funktionieren. Kann das trotzdem persönlich sein? Oder vielleicht ist das sogar etwas, was das denn eher
1: beantworten kann? Was meint ihr? Also der, der Erfahrung nach, ich bin immer wieder überrascht, nach einer Online-Beratung, wie sehr die Kunden begeistert waren. Also die haben tatsächlich da draußen eine ganz andere oder vielleicht sogar falsche Vorstellung von Online-Beratung. Sie geben das Feedback, dass man nach ein paar Minuten das Gefühl hat, man würde sich gegenüber sitzen und du kannst deutschlandweit den Leuten helfen und denen deine Dienstleistung anbieten, wenn du das genauso machst wie wir aktuell unser Setup aufgebaut haben zum, zum Podcast. Man sieht sich, man hört sich dabei, man kann am Bildschirm was zeigen und dann sind die Kunden total begeistert. Aber was ich feststelle, viele kennen diese Möglichkeit gar nicht und glauben, man muss immer irgendwo vor Ort sein, irgendwo hinfahren und Zeit investieren. Und ich glaube, wenn das nochmal groß ausgespielt werden kann mit ein bisschen technischer Hilfe, da gibt es noch ein paar Sachen, wo man die Medienbrüche immer noch, äh, Stefan, äh, papierhaft machen muss, wenn man die auch noch mit einbindet, dass man, glaube ich, das so dermaßen ausweiten kann, dass äh, ja, wir deutschlandweit überall helfen
0: können, egal wo wir gehen und stehen. Ja, ich, ich, da, da stimme ich dir vollkommen über, äh, mit dir überein. Ich glaube, die... Ähm ich würde es ich würd insofern auftreten, es gibt sicherlich Kunden, die das nicht wollen. Also die einfach sagen, ich, ich möchte das nicht. Also die entweder nicht technikaffin genug sind oder sich unsicher fühlen. Dann gibt es diejenigen, das wird das wird ein wachsender Teil sein, die das eigentlich wollen, die das heute auch schon im privaten, also im, im komplett privaten Umfeld immer wieder tun. Also einfach einen Videochat machen, äh, ähm, die kann man sicherlich leichter begeistern. Da gibt es immer eine Problematik, die man berücksichtigen muss ähm, und das habe ich äh, in meiner Zeit äh, bei den Banken gesehen. Wenn eine Bank ein, eine, eine Videoberatung äh, einführt, muss das natürlich eine ganz andere ein ganz anderes Setup haben, als, äh, als wenn, wenn, wenn wir das mit Kunden tun. Ähm, weil auch, ähm, wenn der Kunde eine schlechte Ver äh, Netzverbindung hat und vielleicht das Gespräch abbricht, dann fliegt es immer so ein bisschen auf die, auf die Bank oder auf den Vermittler zurück. Das heißt, da muss man gucken, wie kann man es schaffen, eine, eine gute Verbindung zu, äh, hinzubekommen. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich von der, von der Beratung, also vom, vom Kundengespräch über die Beratung bis zum Abschluss, muss ich schauen, wie dokumentiere ich das und wie bekomme ich dann, und das ist der Punkt, den du eben gesagt hast, einen medienbruchfreien Weg hin. Wie kann ich eine, eine Videoberatung machen, so dass der Kunde am Ende auf seinem Mobile Device die Unterschrift leisten kann. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo es, wo es vielleicht den einen oder anderen Kunden gibt, der noch eine Hürde hat und sagt, jetzt habe ich gar kein Papier hier, ich schreibe was auf meinem Handy. Das ist aber eine Überzeugungsarbeit und da, da glaube ich auch, ist es, ist es unsere Aufgabe, die Kunden mitzunehmen und die Kunden, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Da sag man, okay, ich, ich drucke den aus und schicke ihn dir noch mal zu, dann kannst du unterschreiben. Ähm, Alternativ kannst du hier unterschreiben auf, dem, auf, auf deinem Mobile Device, dann ist das genauso sicher. Ähm, aber da müssen wir Kunden mitnehmen. Ja, da kommen auf
1: jeden Fall ja, großartige und klasse Sachen auf ein, ein zu gerade, was das, das Thema
0: Technik und so weiter angeht. Da bin ich richtig, richtig gespannt. Ja, ich denke auch. Und das ist, ähm, wir müssen uns vor Augen führen, äh, wir, haben, wir, wir kommen von einem, von einem Level, was, äh, was sehr niedrig ist. In, in, hier in der Bonn finanz Und das wissen auch alle Leute, die draußen sind und sicherlich auch alle unsere Kunden. Ähm, das bietet uns aber viele Chancen, weil wir. Ähm, ich beschreibe das immer so und habe das auch äh, versucht meinen Kindern so zu beschreiben. Dass ich gesagt habe, im Grunde äh, haben wir hier haben wir die Möglichkeit, eine komplette neue Landschaft zu bauen. Also wir können das Haus komplett neu aufbauen. Und das ist viel einfacher, als wenn ich äh, als wenn ich fünf funktionierende Systeme hätte, die keine Ahnung, fünf Jahre alt wären und müssten ein paar anbauen. Wir können alles neu aufbauen und äh, neu gehen und, und, und können natürlich uns dann auch wirklich aussuchen, was kommt, was bauen wir auf, was wollen wir nutzen. Das ist viel einfacher, ähm, als wenn wir jetzt einzelne Systeme der Bondfinanz behalten müssten und wollten.
2: Darf ich eine... Ähm Vielleicht ist es schon eine persönliche Frage. Du, musst, du kannst sie beantworten, wie du möchtest, Stefan. Ähm, wir haben das Martin auch gefragt. Und mich interessiert es immer, wie ein Vorstand von einem Finanzdienstleistungsunternehmen seine Finanzen selber regelt. Bist du jemand, der irgendwie klassisch bei einer Sparkasse ist, der total auf Unternehmen wie sowas, zum Beispiel N26, Clark und so weiter abfährt? Gibt es irgend, oder wie, wie machst du für dich das Thema Versicherung und Finanzen? Wie ist das geregelt?
0: Also den, ich sag mal den Bankteil. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war bei, bei bei der Commerzbank, bei der bei der Deutschen Bank und habe als Berater auch noch bei anderen Banken gearbeitet. Das heißt, ich habe ich habe Konten bei quasi jeder großen deutschen Bank, die es gibt. Also tatsächlich und habe ähm, auch, äh, was das Thema Baufinanzierung oder, äh, oder Versicherung betrifft, relativ breit gestreut. Also das kommt so tatsächlich so ein bisschen aus dieser Beraterhistorie auch. Da kommt man irgendwie mit verschiedenen Kontakten, sieht verschiedene Produkte und, und greift dort zu. Ähm was das Thema, äh, was das Thema Versicherung und ich sag mal Allfinanz betrifft, äh, da habe ich einen Berater, der mich unterstützt, äh, einfach aus Zeitgründen auch, ähm, den ich, äh, dass ich sagt, relativ wenig schaffe äh, dort, äh, dort Zeit zu investieren. Aber ich mache dann auch vieles selber. Also ich gucke mir das an. Äh, ich meine, wir kommen ja aus der Materie, von daher ist das relativ einfach. Es ist eher ein Zeitaspekt als ein als ein Verständnisaspekt. Okay. Das denn? ich glaube, du hattest noch eine Frage. Ich war in den letzten Wochen
1: mit einem, mit einem Bankenvorstand im Gespräch und der hatte gesagt, ach, das Thema Online-Beratung und was da die jungen Leute immer alle haben, das ist für uns erst in ähm, frühestens
0: fünf Jahren relevant. Glaubst du, dass das eine Fehleinschätzung sein könnte? Äh, nein. Also das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, für die Banken äh, ist es etwas anderes als für uns als Bondfinanz. Die, die klassische Bankberatung auch in den Köpfen der Menschen, und ich spreche jetzt mal über das Retail-Geschäft, also nicht über das, das Wealth-Management oder, oder Private-Banking-Geschäft, findet ja in der Filiale heute statt. Ähm, Kunden wollen eigentlich nichts mit ihrer Bank zu tun haben. Also, es der, der gibt immer so ein schönes Zitat, der, 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 der Gang zur Bank wird schlimmer angesehen als äh, der, Bank zum Zahnarzt, äh, der, der Gang zum Zahnarzt. Ähm, die wir haben ja einen anderen Job, also wir beraten den Kunden ja viel vollumfänglicher und der, der Weg, den die Banken gehen müssen und woran sie auch sind und was auch ein richtiger Weg ist, ist eben auch den Kunden vollumfänglich zu beraten, also dahin zu gehen, dass man den Kunden als Ganzes begreift und nicht eben als Bankprodukte, die dort sind. Solange ich nur einzelne Produkte berate, ist eine Videoberatung schwierig, weil ich meine Produktberatung und das finde ich immer schwer. Wenn ich den Kunden aber als als Ganzes nehme und den auch in einer, über einen Lebenszyklus berate, und den kennenlerne, dann ist es so, ich weiß, mein Berater ist, bist, bist du das denn, dann kenne ich dich, mhm. dann kann ich so eine Videoberatung top machen. Wenn ich aber bei einer Bank anrufe und dann sitzt da irgendjemand in einem Callcenter und macht eine Videoberatung, das finde ich irgendwie komisch, weil ich weiß nicht, wo der sitzt, ich kenne den nicht, ich vertraue dem vielleicht nicht. Das geht dann wirklich nur über den physischen Kontakt einmal. Du würdest auch, glaube ich, nicht deinen Erstkontakt mit irgendeinem Kunden per Video machen, sondern dein Erstkontakt wäre immer in Persona und danach die Gespräche, die können dann per Video laufen. Also wovon ich stark überzeugt bin, dass wir, dass wir die Bondfinanz und, und, und quasi diesen Weg wird die ganze Branche betreffen, aber dass wir die Bondfinanz dahin ent entwickeln und, und, und weiterentwickeln, dass in der Zukunft ähm, der Kunde einen Berater hat und dieser Berater ist für ihn da und äh, kann ihn, wie ich eben schon gesagt habe, vollumfänglich beraten. Und mein, und, und und mein, in meiner Vorstellung ist es so, dass, der, dass sowohl der Kunde als auch der Berater auf, äh, an zentraler Stelle auf alle Verträge, alle, alle Daten, alle Informationen zugreifen kann. Wichtig, der Kunde kann auch darauf zugreifen. Das heißt, er weiß genau, welche, äh, äh, wo steht seine Lebensversicherung, wo hat er die Kfz-Versicherung, sowohl die, die er über die Bondfinanz gemacht hat, als auch die, von, äh, von, die er nicht über die Bondfinanz gemacht hat. Er hat das ganze Portfolio bei sich. Das ist für den Kunden ein Riesenmehrwert, weil jeden Menschen, den ich kenne, klagt darüber, dass er an dem Zeitpunkt, wo er irgendwie die, die, die Versicherungsunterlagen suchen muss, die irgendwie nicht findet oder kennt den Zugangscode nicht bei äh, beim Versicherer und äh, äh, das habe ich alles an einer Stelle äh, kann mich dort einloggen als Kunde und kann das sehen. Auf der anderen Seite sieht der sieht der Berater das und kann ihn eben, weil ich gesagt habe, vollumfänglich beraten und betreuen kann auch sagen, pass mal auf, du hast entweder hier eine Lücke oder auch ähm, ich ich kann aus, meinem, aus, meinem, äh, aus den Informationen, die ich habe, das ist das, was wir in der Digitalisierung Lead Generation nennen. Ja? Also ich, 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 ich habe Informationen über den Kunden und es werden Leads generiert. Das klingt immer so ein bisschen nach Verkaufen und nach, nach Ertragsgenerierung. Das ist aber viel, viel mehr, nämlich Informationen aus den, Kund aus den Kundendaten generieren, die dem Berater helfen, dem Kunden zu helfen. Und das ist das, wohin, mhm. ich, wohin ich möchte, dass, dass, die, dass die Technik im Grunde die Analyse und die Basis übernimmt, ähm, um vorne das, die, die Interaktion mit dem Kunden zu verbessern. Sehr geil. Ich bin vielleicht. Ist, ist, das, ist das etwas, was, äh, wo ihr sagt, ja, das ist es, oder in die Richtung muss es gehen, oder... Absolut. Also ich persönlich
1: bin auch der Meinung, dass wenn wir den Leuten noch mehr Transparenz geben können, gerade auch was das Thema Finanzen angeht, für viele ist das eine Blackbox, die haben ihre Ordner, wir arbeiten mit ganz vielen Übersichten, die wir dem Kunden in seine Mappe packen und so weiter, aber es gibt trotzdem immer noch ein paar Unklarheiten, die immer noch bestehen, da kommt irgendein Schreiben von der Gesellschaft und so weiter und so fort, wenn man alles auf einen Blick hat, der Kunde hat Transparenz, der Berater hat Transparenz und man kann Hand in Hand mit der Technik arbeiten, glaube ich, wird das die Finanzbranche revolutionieren und hoffentlich ganz, ganz vielen Leuten, auch insbesondere jungen Leuten, den Weg eröffnen zu sagen, Mensch, könnte doch ein cooles Thema
0: sein. Ich gehe dann doch mal rein, kümmere mich mal drum und suche mir dann einen passenden Ansprechpartner. Ja, und, und die Technik ist ja da. Ich meine, das ist tatsächlich ein, ein, ein Integrieren von das, das ist jetzt keine, keine, keine verrückte Vision, wo man sagt, da muss man sich hin entwickeln, sondern es ist tatsächlich jetzt Fleißarbeit, das alles zu implementieren. Was ich möchte ist, dass, äh, dass der Kunde oder, oder der Berater draußen das Dokument abfotografiert, die Texterkennung ist da, zieht die relevanten Daten raus und spielt das alles ins System. Das heißt, der Kunde kann auch sagen: pass mal auf, ich habe hier noch eine noch eine Versicherung, ähm, äh, wie findest du die? Du machst einfach ein Foto davon, der zieht sich die Daten, du hast das direkt im Vergleich und kannst sagen, ja, die ist super. Also behalt sie, die ist gut. Ähm, möchtest du, dass ich die bei mir mit ins Portfolio übernehme oder, oder möchtest du einfach separat laufen lassen? Ähm, oder ich habe eben ein besseres Angebot für dich, äh, was, äh, was besser zu dir passt. Also da ist mir wieder wichtig, zielgerichtet den Kunden unterstützen, und, und das könnt, kann man halt nur, wenn man alle Informationen hat. Und die fehlen uns häufig noch. Beziehungsweise die sind heute mhm. viel in den Köpfen der Berater und nicht im System.
2: Ich habe das Gefühl, dass der Kuchen ähm, um den ganzen, äh, also das, was die Banken und das Sparkassen die ganze Zeit oder lange Zeit bei sich hatten, aktuell ein bisschen neu aufgeteilt wird. Dass es unterschiedliche Anbieter gibt, die auf den Markt kommen, die Möglichkeiten sehen, ähm, Geschäft zu generieren, dem Kunden einen großen Nutzen zu bieten. Und ähm, ich glaube, wir als bondfinanz also zumindest so wie du das Bild mir gerade gemalt hast, ähm, stehen in diesem möglichen Szenario wahnsinnig gut da. Wir haben die Möglichkeit, mit einem persönlichen Berater genau direkt am Kunden zu sein und wir haben auch noch die Möglichkeit, Technik anzubringen, um den maximalen Nutzen aus den Daten von den Kunden zu generieren. Deswegen habe ich das Gefühl, also du hattest, hattest die Fragen ja schon beantwortet, pro profitieren davon zum einen die Kunden, weil sie auf einer bestimmten Datenbasis genaue Empfehlungen bekommen können und zum anderen ist es ja auch eine super Spielwiese für einen Berater aus meiner Sicht, mit diesen Daten arbeiten zu können, um richtige Entscheidungen zu treffen und dem Kunden am Ende in dem Gespräch ein gutes Gefühl zu geben. Weil das, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, wenn du dir also, bestimmte aus oder Recherchearbeiten sind äh, für manchen Berater bestimmt in der Konzeption super spannend. Aber eigentlich geht es ja auch ganz viel darum, mit dem Kunden im direkten Gespräch zu arbeiten und aktiv zu helfen. Es ist ja nicht, also ich glaube, die meisten Berater haben nicht die romantische Vorstellung, dass sie bei sich im Büro sitzen und mit dem Bleistift irgendwelche Zahlen zusammenrechnen, sondern es geht um die Zusammenarbeit mit dem Kunden am Ende. Ja. Und so wie, ich, äh, so, wie, so wie ich das sehe und so wie ich das gerade auch mitbekommen habe, was ich vorher vielleicht auch gar nicht so im, äh, als Szenario im Kopf hatte, ist, dass wir an einer super wichtigen und guten Stelle sind als Bondfinanz Und wie genau das ja,
0: und, und, du... und ich beschreibe das immer so und sage, du hast, aus meiner Sicht wird sich der Markt insofern verändern, dass, dass drei Typen von Playern überleben werden. Das sind, das, sind, das sind Produzenten, also diejenigen, die Produkte herstellen, also die ein Konto herstellen, die, ein, die, die einen Kredit herstellen, die eine Versicherung herstellen. Das sind die Produzenten. Die müssen extrem schlank, effizient, gute Prozesse haben. Das sind die ersten, die überleben werden. Die Zweiten, die überleben werden, sind diejenigen, die ein Ökosystem anbieten. Da weiß ich, da sind gerade die großen Banken dabei. Das heißt, analog zu Amazon zu sagen, ich habe zwar eigene Produkte, ich biete dir aber ein Ökosystem an, in dem du deine kompletten Finanzangelegenheiten abdecken kannst. Und ich habe sozusagen Produzenten und Konsumenten auf meiner Plattform, die... Ähm, äh, die über mich abwickeln. Also so eine Art Marktplatz wie bei Amazon. Äh, das ist ein sehr schwerer Teil, das hinzubekommen, aber ich weiß, dass da Banken dran arbeiten. Ähm, die Dritten, die überleben werden, sind die mit der Kundenschnittstelle. Ähm, diejenigen, die am Kunden sind, die den Kunden verstehen und die den Kunden wirklich beraten. Das ist das Thema Beratung. Und äh, in der Vergangenheit hast du die Berater und die Produkthersteller ja häufig zusammen gehabt, gerade bei den Banken und bei den Versicherungen. Da sehen wir aber, dass das immer schlechter funktioniert. Deswegen glaube ich, die, die am erfolgreichsten sein werden, um das nochmal zu sagen, sind die, die sehr effizienten, sehr schlanken Produzenten und auf der anderen Seite diejenigen, die wirklich beraten, unabhängig beraten, dem Kunden das Beste äh, Beste rausholen. Da wird sicherlich eine Frage sein, inwiefern irgendwann mal der Kunde auch bereit ist, für Beratung zu bezahlen, also wirklich für das Gut Beratung. Das wird eine Diskussion sein. Und da bin ich gespannt, wie sich auch das Kundenverhalten hier ändern wird. Aber grundsätzlich sind wir, genau wie du sagst, da in einer, in einer sehr guten Situation, weil wir diesen Kundenkontakt haben und weil, wir, weil die Kunden in der Welt, in der es immer mehr Produkte gibt, in der es immer mehr Technik gibt, in der es immer mehr Möglichkeiten gibt, natürlich irgendwann mal lost sind. Ich kann, den, ich kann in Google eingeben, ich hätte gern die Versicherung XY, dann kriege ich so viele Informationen, die kann ich alle gar nicht mehr verarbeiten. Hm. Und da möchte ich jemanden an der Seite haben, der mich unterstützt und mir wirklich sagt, mir in die Augen guckt und sagt, das ist das Beste für dich. Das ist das, was du brauchst. Und dann, dann fühle ich mich auch wohler und bin, bin glücklicher. Das ist doch
2: aus meiner Sicht fast schon ein wunderschönes Schlusswort, oder? <lacht> <lacht> also vielen Dank, Stefan, für deine Zeit. War wahnsinnig interessant. Viele Informationen das denn auch dir, du, wir waren heute ich hatte das
1: Gefühl, wir waren heute sehr, sehr förmlich es liegt glaube ich an, an dem Vorstand mit dem, <lacht> dem Zoom-Raum Ja, wir haben wenig Schimpfwörter eingewollt dieses Mal, nein Spaß, Quatsch, nein wir waren, ja, wir waren einfach gefletscht, Stefan, von dem, was du uns an Aussichten ja, gegeben Fall. hast und äh, ja, vielen, vielen Dank an dich, dass du dabei warst und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht
0: unsere letzte Folge wird. Ja, das, ist. das hoffe ich auch, also vielen Dank an euch, dass ich dabei sein durfte, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ich, wenn ich nochmal dabei sein darf.
2: Okay, auf jeden Krass. Fall, ist versprochen. Du darfst auf jeden Fall nochmal dabei sein. Ja. Ähm, perfekt, alles klar. Dann nochmal vielen Dank und wenn ihr uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich kann die auch, oder wir können die auch im Nachgang auch noch zu Stefan weiterleiten, Ins, äh, per Instagram oder per, ja doch per Instagram, Timo unterstrich, Appler timo oder Dustin unterstrich, du So So sowas, genau. So Schreibt uns einfach, wir bleiben äh, in Aktion und dann gibt es noch einen weiteren Austausch. Also vielen, vielen Dank und bis, bis zum nächsten, zum nächsten Mal. Danke. Mal. Tschüss,
1: tschüss. Ciao.